0: les va buenos días bienvenidos a café plaza en esta jornada de día viernes cuando estamos culminando la semana hoy día 2 de septiembre en una semana tremendamente importante no podemos estar ajenos ni quedar ajenos a lo que está pasando en materia noticiosa eh, tanto en nuestro país como también en el resto del mundo particularmente lo que estado ocurriendo en otros países de la región estamos en una semana particularmente agitada convulsionada como decíamos en materia informativa en Chile, ya lo hemos mencionado prácticamente eh, toda esta semana, estamos a puertas ya en, en la recta final de eh, lo que será el plebiscito para ver si es que eh, se aprueba o no, o se rechaza, el cambio de una nueva constitución en nuestro país, la cual ya está redactada, pero para ver si es que efectivamente esa posibilidad, esa eh, propuesta de constitución, eh, se convierte precisamente en la nueva Carta Magna de los chilenos y chilenas y eh, con motivo de aquello, no, para, para no quedar ajeno también a lo que ha estado sucediendo, hemos estado viendo durante las jornadas del día de ayer, ayer por la noche, distintos actos de cierres de campaña, ellos realizados además de manera tranquila y pacífica, tanto para eh, el comando del apruebo como para el comando del rechazo, con distintas convocatorias, con distintos tipos de artistas invitados, pero sea como sea, al menos eh, en lo que fue la realización de ambos actos en la región metropolitana, digo particularmente ahí porque es donde se concentró la mayor cantidad de personas por ambos eh, comandos, se realizaron de manera pacífica y tranquila, viviéndose fiestas eh, fiestas, ciudadanas que eh, esperemos sea el espíritu que se repita eh, para la jornada del día domingo. Hemos visto unas semanas muy convulsionadas con muchísimas eh, situaciones complejas, muchísimas agresiones, incluso también eh, en algunos momentos o más bien eh, situaciones que eh, tensan y polarizan el ambiente. Lógicamente acá también los medios de comunicación tenemos parte... Eh, que ver en lo que tiene que ver con el diálogo y eh, en lo que tiene que ver también con el fomentar justamente la eh, capacidad de volver a encontrarnos ahí entre ambas opciones en lo que puede ser una discusión democrática, en lo que puede ser diferencias de opinión, pero siempre manteniendo, por supuesto, el respeto y eh, la fraternidad en momentos como esto, que se hace tan importante, momentos históricos como justamente lo que estamos atravesando ahora y que culmina entonces en una nueva etapa, sea cual sea el resultado, para este día domingo 4 de septiembre en Chile. Así que eh, contribuyendo al diálogo, contribuyendo por supuesto al espíritu democrático, es que eh, hacemos esta observación, este llamado también para mantener precisamente esa... Eh, esa, esa, ese espíritu, esa conversación, esa unidad que hoy eh, a ratos parece fragmentada, pero que se hace necesario, vamos a seguir viviendo todos en el mismo país. Así que tenemos que proyectarnos también en lo que puede ser una discusión, diferencias o, o discusiones democráticas justamente eh, bajo ese marco sin pasar a otro tipo de accionarios. Así que eh, un llamado en ese sentido también haciendo eh, y estando muy atentos a lo que está pasando en Argentina con este intento de de asesinato finalmente de eh, la vicepresidenta de la República del país vecino Cristina Fernández eh, durante la jornada del día de ayer, no podemos quedar ajenos también a lo que ahí está sucediendo, eh, algo que se ha tomado prácticamente las portadas del mundo entero, eh, lo que ha sido una de las noticias más relevantes de la jornada del día de ayer, hay imágenes circulando, son bastante impresionantes respecto a lo que fue este intento de eh, atentado en su contra eh, que no funcionó y que eh, ya tiene una persona detenida que sería entonces el presunto responsable, un ciudadano de eh, al parecer nacionalidad brasilera que ya estaría entonces detenido e identificado que eh, según además están señalando los medios argentinos, habría rechazado posibilidad de defensa, no querría al parecer un abogado eh, de parte del Estado, vamos a ver además también cómo sigue la situación allá, y bueno, y a propósito ya que estamos mencionando, yéndonos a otros temas, ¿ah? pero eh, lo que está pasando también eh, en el resto de la región, Brasil también está en un momento interesante, en eh, eh, momentos de campaña, eh, justamente buscando sus opciones presidenciales, eh, son Momentos importantes para América Latina, momentos de eh, discusión, como decíamos antes, relevantes, lo que tiene que ver y lo que debiese ser siempre un marco democrático y, por supuesto, con el respeto de todas las opiniones. Eh, se, se, esa observación y ese llamado, porque estamos justamente en una fecha importante. Pero ahora sí, cuando ya son las nueve con ocho minutos, también vamos a pasar a otro tipo de informaciones, ¿cierto? A, a informaciones que quizás eh, estamos más acostumbrados, porque son generalmente las que solemos abordar, las que solemos. Eh, contarles justamente durante estas mañanas acá en Café Plus eh, que son informaciones más que nada vinculadas al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología, al mundo de la innovación, eh, por supuesto haya ocurrido muchísimo, muchísimo tenemos muchísimo para contarles, muchísimo para informarles, así que vamos a seguir también con eso hay preocupación respecto a lo que está pasando hemos hablado en el continente europeo particularmente en el hemisferio norte en general en Europa se ha sentido más fuerte todo lo que tiene que ver con el cambio climático sin embargo, eh, esto es algo que eh, prácticamente ha afectado a todo el hemisferio con estas olas de calor, pero ahora hay un fenómeno que eh, ha generado muchísima preocupación en España. Hablábamos de esta posibilidad de... Eh, un ciclón de magnitudes eh, tropicales, además, poco habituales para eh, todo lo que tiene que ver con la zona norte del Atlántico y además, particularmente, con el territorio ibérico, donde podría dejarse sentir esta posibilidad de ciclón. Pero sumado a eso, eh, no sé si ustedes habrán podido ver las imágenes, son realmente eh, aterradoras en lo que son registros caseros de personas que, eh, con sus teléfonos celulares, comenzaron a captar estos momentos sobre verdaderas tormentas de granizo con eh, unos granizos que son pelotas prácticamente del de tamaño de una pelota de béisbol eh, que incluso en el caso de eh, Cataluña cobró una víctima fatal eh, donde una, una bebé, una guagua de... Eh, Solamente algunos meses falleció en España producto justamente de la caída de estos fuertes granizos. Eh, también se reportaron, por ejemplo, la pérdida de mascotas. Y bueno, para qué además eh, mencionar y decir algo que eh, podría resultar evidente ante eh, estos, este, estos granizos, ante esta tormenta de granizos tan fuerte que, por supuesto, terminó causando además daños a la infraestructura, tanto en viviendas como también en algunos eh, edificios y servicios públicos. Eh, muy llamativo, como decíamos, el fenómeno porque si bien eh, el granizo y este tipo de tormentas eh, pueden suceder en la zona, es algo que eh, no es primera vez que pasa, al menos con esta magnitud y con este nivel de daño, con eh, verdaderos granizos de 10 centímetros de diámetro prácticamente, que destruyeron como decíamos recién, techos, ventanas, tendido eléctrico, dejó a muchas personas además desconectadas, justamente sin electricidad. Eh, Vuelve a, a ponernos sobre la palestra todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque, bueno, de partida no necesariamente esta era la época en la que eh, sucedía este tipo de fenómenos. Segundo, por la magnitud de los hechos. Y eh, tercero, sumado, como decíamos antes, a que al menos eh, España es uno o ha sido uno de los países más afectados con los cambios de temperaturas durante este verano. Así que es preocupante, hay que abrir los ojos rápidamente respecto a qué es lo que podemos hacer tanto nosotros como personas individuales, como también eh, quienes nos gobiernan. Eh, hacer llamados no nos sirve en estos momentos, más bien hay que hacer eh, y hay que tomar acción en casos como estos para eh, no solamente tomar conciencia, sino que hacer los giros necesarios para eh, evitar que situaciones como las que estamos atravesando ahora con un calentamiento global que no se ha detenido, que ha seguido en aumento, pese a todos los llamados, pese a todas las conversaciones, pese a todas las conferencias, pese a todas las eh, COP, acuerdos eh, y demás es que han ocurrido, bueno, no ha frenado su paso y eh, eso es netamente acción del ser humano, del de hombre en este caso, donde si es que no hacemos y tomamos acciones conjuntas y realmente eh, estrictas, bueno, vamos a seguir yéndonos por el despeñadero, llegando a, además a una alza de temperaturas muy peligrosa, aquí vamos a una alza de 1,2 grados en la temperatura de nuestro planeta. Se dice que el límite estaría en 1.5. Se proyectaba hace algunos años atrás que eso iba a ser en el año 2020, eh, 100 en adelante, ya se habla de que esto podría suceder antes del 2050, incluso algunas proyecciones indican que llegando al 2030, es decir, en ocho años más, algunas proyecciones un poco más complejas. Sin embargo, se estima que incluso llegando hacia fines de este siglo podríamos estar alcanzando un alza de dos grados completos de... de, de eh, temperatura adicional sobre nuestro planeta claramente el panorama no es alentador y noticias como estas, no queremos seguir contándolas porque lógicamente eh, son preocupantes eh, estamos hablando además de eh, víctimas fatales en todo esto y eh, la idea es que, lógicamente, esto no se repite, podamos ponerle freno, no solamente por la vida de los seres humanos, sino que justamente por todas las especies que hay actualmente sobre la Tierra. En fin, ¿ven? Yo les decía había muchísimo paño para cortar durante esta mañana, es día viernes, pero un viernes muy contundente en, en informaciones, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que estamos en día viernes, vamos a intentar poder ponernos, digo, un poco en modo fin de semana, vamos a irnos con buena música, nos gusta el buen rock, nos gusta además un buen café también a esta hora de la mañana, sobre todo culminando la semana y después nos vamos a ir a la conversación. Por esa razón es que los quiero dejar con Wake Up and Smell the Coffee, para que huelan un buen café y además lo disfruten mientras escuchamos el sonido de The Cranberries con esta tremenda canción. Wake Up and Smell the Coffee, del sonido de The Cranberries, nos vamos directamente a la conversación hemos estado hablando en distintos capítulos de nuestro programa sobre teatro y bueno, este mes de septiembre la cartelera en las salas de Teatro Mori se viene buenísima cargada de muy interesantes opciones, por eso es que para estar conversando respecto a esta programación especial para este mes el mes de la patria y además mes del teatro y la comedia chilena, es que está junto a nosotros la directora de programación de Teatro Mori, Andrea Pérez de Castro. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Café Plus.
1: Hola, querida Victoria, muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué gusto tenerte por acá, sobre todo además cuando eh, estamos haciendo este anuncio tan importante, decíamos mes de la patria, pero además mes del teatro, mes de la comedia chilena. Eh, cuéntanos de qué manera se han estado preparando en las salas de Teatro Mori para este mes tan importante.
1: Bueno, nosotros todos los años tenemos el mes de septiembre un ciclo que se llama Memoria y Patrimonio. Este que ya eh, bueno se saltó los, meses, los años de pandemia, pero en el fondo hacemos una programación que tiene un rescate patrimonial y por eso está la pérgola, de las flores, por ejemplo, que va a estar en Morir Recoleta y también tenemos obras que tienen que ver con la memoria. También patrimonio como La Carta, que es un homenaje, una cantata de un coro ciudadano, de homenaje a Violeta Parra, que va a estar en Mori Parque Arauco. Y tenemos obras como Justicia y El Divino Anticristo, que tienen que ver con la memoria, El Divino Anticristo, personaje histórico ahí del barrio de totalmente eh,
0: icónico, que además. habla sí.
1: justamente sí, y de lo que era la marginación y la locura, pero también es muy interesante ese personaje, en una obra que escribió Mateo Uribarren y que ha funciona, funcionado muy bien, nosotros justo lo, lo habíamos estrenado pre y ¿Sí? no pudieron hacer tantas funciones porque fue justo después del 18 de octubre pero eh, ahora vuelven en cartelera y tenemos también en, en Morí Bellavista Justicia, que partió ayer, eh, una obra muy interesante sobre los niños del Sename. Eh, así que todos invitados, y además tenemos un ciclo de comedia chilena que hemos denominado, con tres grandes eh, art artistas y comediantes y actores, Felipe Izquierdo y Roberto Nicolini, que cada uno tiene. Eh, bueno, Felipe Izquierdo tiene un stand-up que se llama eh, Este Soy Yo, que es muy, muy entretenido, Mori Vitacura. Y eh, Roberto, jodida que soy, jodida, pero soy tu madre, que también va a estar en Mori Parque Arauco. Y seguimos con Felipe Abello.
0: Así que tenemos es, una bien. cartelera
1: muy nutrida y muy interesante. Oye, qué bueno, y además,
0: como decías tú, eh, repitiendo lo que venía siendo una tradición a las salas de teatro humorico en estos dos ciclos, el ciclo de memoria y patrimonio, con estas obras además tan relevantes que nos invitan a la reflexión también, bueno, lógicamente a la memoria, eh, pero además a, una, a tomar conciencia, sobre todo además cuando estamos en un momento histórico tan relevante, eh, bueno, poder hacer estas revisiones también eh, puede ser una muy buena invitación, y por supuesto además los ciclos de comedia chilena con estos grandes eh, actores, y además de eso, grandes comediantes como son Felipe Izquierdo, eh, Roberto Nicolini y por supuesto además Felipe Abello, eh, es una muy buena oportunidad. Cuéntanos, esto va a estar, eh, como nos decías tú, en las distintas salas de teatro. ¿De qué manera podemos encontrar esa información? Sobre todo para quienes quieran quizás hacer eh, los ciclos completos. Eh, ¿Dónde es que pueden conocer? Por ejemplo, en este caso, el circuito del ciclo de memoria y patrimonio y por supuesto además también el ciclo de comedia chilena.
1: Bueno, la información toda está en nuestra página web teatromori.com en nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información la venta de entradas a través de www.ticket.cl eh, están ahí todas la, la, las entradas a la venta tenemos las obras en nuestras cuatro salas en eh, el ciclo Memoria y Patrimonio está en Mori Recoleta, Mori Bellavista y Mori Parque Arauco y el ciclo Comedia Chilena en Mori Regoleta, en Mori Vitacura y en Mori Parque Arauco. Eh, como tú te darás cuenta, tenemos salas que están en distintos lugares, tenemos eh, también promociones a través de atrapalo.cl. Ah, ¡Buenísimo! Que, sí, ahí, eh, ahí tenemos eh, unas entradas rebajadas, son pocas entradas, así que pongan atención. Ahí la gente para que nadie diga que no puede ir al teatro, que hay problemas eh, de acceso. Tenemos descuentos asociados. Hace que hemos hecho una cartelera con harto cariño. Queremos eh, revivir usted este mes de la patria ya presencial después de, de, de dos años encerrado sí. Y la gente está muy, muy atenta a lo que estamos haciendo y estamos muy agradecidos. Bueno, agradecidos a ustedes también que nos han acompañado Hace ya tres meses vienen trabajando con nosotros, estamos muy contentos de la difusión y queremos invitar a todos los auditores de la radio a que se informen, a que vengan al teatro, el teatro se bien. hay teatro para reflexionar, hay sí, teatro claro. para entretenerse, hay teatro para emocionarse, tenemos de todos de todo los gustos porque pensamos en que la diversidad de nuestro público, hace que los dejamos súper invitados y contarles que en octubre vamos a tener nuestro Festival de Teatro Familiar FanFest, nuestra quinceava edición, que están Los Moris, está, va a estar en, en Gamba, va a estar en Teatro Camilo Enrique, tendremos extensiones en Comuna, La Pintana, Kilicuri, Lampa, con funciones gratuitas, así que estén muy atentos a toda la información de
0: Teatro Moris. Oye, Andrea, además para ir finalizándose, si hay algo que eh, hemos destacado también durante estos tres meses, donde nosotros también hemos estado muy contentos de poder eh, conversar con ustedes, conocer además la variedad eh, de obras y eh, lo que han sido las carteleras de estos meses en las salas de teatro Mori. Sí, si lo que hemos destacado mucho es que Mori reúne a la familia. Por lo mismo, preguntarte, ¿estas obras en ambos ciclos eh, ¿Están pensadas para todo tipo de público? Eh, ¿Están no. destinadas quizás a algún tipo de público en particular? Cuéntanos ahí un poco más o menos el rango de oh. edades.
1: Perdón, se me cayó el celular.
0: <risa> no te preocupes, <risa> me desmayó, pero te preocupes, un pequeño desmayo telefónico ahí. Se me
1: desmayó la cámara.
0: <risa> no te preocupes. Eh,
1: no, el, no, eh, el, la obra más familiar que tenemos podría decirte que es La Pérgola a las Flores. Perfecto, ¿no? perfecto. Esas obras son para todo tipo público el fin de mes tenemos nuestra obra familiar eh, Mi amiga Teipina, que es para todo tipo público el último fin de semana de septiembre. Maravilloso. Es nuestro proyecto Teatro Morir Reúne a la Familia, que todos los meses tenemos una cartelera para las audiencias jóvenes. Y el resto de las obras son para mayores de ya de 15 años. Perfecto. Así que, pero tenemos la Pérgola, que es un clásico, que tiene que verlo el homenaje a Violeta Parra, hay que ir a cantar en sí. ese lindo coro ciudadano Mori eh, Parque Arauco, las canciones de Violeta Parra, uno, una, un elenco ciudadano eh, de los hermanos Ibarra, así que ahí pueden encontrar eh, esa cartelera más para audiencias jóvenes, y las otras están todas con edad sugeridas cuando revisen la
0: cartelera. Perfecto, y muy sencillo como os contaba recién, además Andrea, se puede encontrar toda la información tanto de los horarios como de la eh, cartelera para estos dos ciclos el ciclo de memoria y patrimonio el ciclo además de comedia chilena y por supuesto las edades sugeridas todo eso a través del sitio web también muy atento a las redes sociales de las salas de Teatro Mori eh, para poder encontrar también más información y te quiero agradecer Andrea por esta conversación durante esta mañana aquí en Café Plus eh, como siempre es un gusto poder contar con ustedes también eh, aquí dentro de las conversaciones de la radio nos gusta mucho hablar de teatro y nos gusta además hablar de buenos ciclos de teatro también como los que están ofreciendo ustedes en Teatro Mori y realmente un placer poder contar con ustedes así que te mando Gracias. un gran abrazo
1: no quiero agradecerte ¿Sí? Victoria a ti a tu equipo por todo el apoyo que nos han dado eh, son muy interesantes además eh, las entrevistas que tienen eh, tienen mucho buen contenido sé que síganlo en, también en las redes sociales muchas gracias y, y nada, seguir invitándolo cuando quiera volvemos a conversar eh, que si podemos hablar después ya del festival de los niños y niñas que tendremos en octubre maravilloso para, para contarles así que te agradezco a ti y al equipo y seguimos en línea muchísimas gracias y de todas maneras cuenta con eso y con esas conversiones
0: que tendremos pendientes porque está mucho pasando además en las salas de teatro Mori un gran abrazo Andrea y bueno y que como dicen en el teatro toda la mierda mierda para este mes de septiembre que se venga con todo que eh, está realmente interesante entonces en las salas de teatro Mori un gran abrazo gracias, un abrazo para ustedes que tengan un buen <ríe> ¿no? día Igualmente. Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza. Se viene muy buena la cartera, así que ya saben ustedes dónde encontrar la información. No dejen de visitar además el sitio web y sus redes sociales. Y nosotros vamos a continuar, cuando ya son las 9.27, nos vamos a ir a la música aquí en Café Plaza Y los quiero dejar con el sonido de Of Monsters and Men. La canción King and the Lion's Heart es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en Café Plus, eh, compartiendo un buen café, compartiendo informaciones. Ha estado pasando muchísimo, les decíamos. Claro, en materia política ha pasado mucho. Eh, de hecho, abrimos además también... Eh, este programa mencionando lo que está ocurriendo en Argentina y la conmoción que se ha generado con este intento de magnicidio eh, a la vicepresidenta de esa república, Cristina Fernández ex vicepresidenta además también de ese país, y vamos a seguir en territorio argentino pero nos vamos a ir a otro tipo de informaciones muy diferentes y que ya están preocupando muchísimo respecto eh, a temas de salud, ¿eh? fíjense que eh, hubo una especie de, eh, no sé si decirle brote, porque todavía es muy reducido, pero sí eh, ocurrió en un eh, lugar, particularmente un hospital, digo, de eh, la provincia de Tucumán, donde eh, se generó y llegó un paciente con una especie de eh, neumonía bastante curiosa, porque en este caso estaba afectando eh, sus dos pulmones, una neumonía bilateral. Pero que en este caso en particular tuvo una evolución bastante bastante compleja y muy diferente eh, a las demás, y que no solamente eh, terminó por afectar a esta persona, sino que posteriormente aparecieron también dos pacientes más eh, que terminaron corriendo la misma suerte que eh, la persona que llegó entonces hacia este hospital de la provincia de Tucumán. Esta persona falleció y junto con él otras dos personas, producto de este mismo tipo, de neumonía. Una neumonía que, como les decía, es bilateral y que mmm, ha vuelto la situación bastante impredecible según lo que han estimado además también los médicos argentinos, no solamente que los han estado tratando, sino que... Eh, quienes han podido también estudiar este caso. Se han descartado eh, que se trate de eh, neumonías producidas por coronavirus, por influenza, eh, por ANTA, por ejemplo, eh, que quizás ahora no sería la época, porque generalmente se la asocia más a épocas de verano, cuando la gente va a acampar a algunos lugares, no son épocas de vacaciones ni, ni tampoco de camping, pero también se descartó, por ejemplo, esa posibilidad, e incluso ya se hizo eh, el descarte de otras 30 eh, posibles causas, todas atribuibles, por supuesto, a causas conocidas, a distintos tipos de virus, por ejemplo, o eh, la presencia de algunas bacterias en eh, los pacientes que eh, terminaron falleciendo, sin embargo, todo ha resultado negativo. ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas? ¿Cuál es la sintomatología que eh, habrían presentado estos pacientes? Y también otro grupo adicional de personas, todas ellas residentes de la provincia de Tucumán, como les decía, que eh, han eh, llegado con cuadros similares. Bueno, en este caso en particular eh, existe la presencia de eh, un fuerte dolor abdominal, sumado además a un cuadro de fiebre, dolores musculares y, por supuesto, algo que eh, lógicamente es una característica propia de cualquier tipo de neumonía eh, con una dificultad para respirar que es bastante elevada. Ya se han contabilizado cerca de nueve personas eh, infectadas o contagiadas por este tipo de neumonía especial. Todas ellas están siendo tratadas actualmente en eh, el Hospital San Miguel de Tucumán, que es un hospital privado. Eh, y eh, como les contaba recién ...de esas nueve personas que han llegado... ...y que han estado siendo atendidas... ...además en la unidad de cuidados intensivos de ese lugar... ...bueno, tres ya han perdido la vida... ...de manera bastante eh, acelerada... ...lo que lógicamente levantó las alarmas... ...no solamente en ese hospital... ...sino que para el resto del país... ...estando muy atentos y tratando de monitorear... ...cómo no solamente evoluciona esta situación... ...sino que además eh, de qué se trataría... ...cuál sería el verdadero origen... ...de ese tipo de neumonía en particular... Recientemente y el tercer caso de fallecimiento, eh, la tercera víctima mortal en este caso fue una mujer de 70 años que anteriormente ya había sido operada en esa misma clínica. Ella eh, está siendo tratada como la paciente cero y en este caso eh, se está evaluando si es que eh, podría entonces, tomando además el caso de esta mujer, eh, ver si es que eh, ella podría ser quizás eh, la primera persona que se infecta con una enfermedad o un padecimiento en eh, una población durante el brote mismo, ya que ella estaba siendo tratada, como les decía antes, en ese mismo hospital anteriormente. Eh, esto es un verdadero misterio en estos momentos para las autoridades argentinas que ya están trabajando ahí, incluso personal del Instituto Nacional de Microbiología, eh, Malbrán, en Buenos Aires, también están haciendo las pruebas necesarias para poder no solamente descartar otros posibles orígenes, como les decía, ya más de 30 posibilidades han sido descartadas de momento, sin embargo, eh, siguen intentando dar con eh, cuál sería el origen de este pequeño brote que se está comenzando a generar y cuál sería la causa detrás de todo esto. Ya se están haciendo pruebas de todo tipo, con muestras de sangre, con muestras de orina, con muestras incluso también de eh, las flemas propias, además de eh, los pacientes que presentan este tipo de cuadros para poder detectar con mayor precisión de dónde provendría todo esto y, por supuesto, qué tan eh, compleja puede volverse la situación en un futuro cercano, producto entonces de este, podríamos decir, pequeño brote, pero muy preocupante, que está surgiendo entonces en Argentina, producto del de, eh, ya fallecimiento de tres personas a causa de esta neumonía bilateral, pero que además también ya ha dejado a nueve personas contagiadas con esta neumonía bastante más agresiva de lo habitual, eh, y que se está generando entonces en la provincia de Tucumán. Hay mucha atención además a la evolución de todo esto y vamos a estar atentos también e informándoles eh, al respecto. Nos vamos a ir también a otro tipo de informaciones. Voy a irme ahora a materia tecnológica. Nosotros últimamente le hemos estado dando fuerte no solamente las noticias, pero quizás también en noticias no muy positivas o no muy alentadoras respecto a lo que ha estado pasando con Twitter. Nos, nos hemos quedado mucho también el, 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 en el anecdotario ahí sí, de lo que ha estado sucediendo con eh, esta posibilidad de compra, de venta, con lo que está ocurriendo con Elon Musk, este verdadero entretelón, con estos malos momentos que han tenido también respecto a eh, las acusaciones sobre eh, su supuesta falta de seguridad que habría hecho un ex jefe de ciberseguridad precisamente de esta misma red social. Pero ahora voy a contarles mejor noticias un poco más alentadoras de eh, esta red social, la red social del pajarito que tanto nos gusta contarles algunas novedades a ustedes durante... Eh, los capítulos de nuestro programa. Y en este caso en particular es que eh, una de las funciones, podríamos decir, más demandadas, uno de los requerimientos que más se repetía entre los usuarios de Twitter era tener la posibilidad de editar sus tweets cuando se hubieran equivocado. Por ejemplo más de alguno, le habrá pasado algún chascarro que escribe una palabra que no era, o lo escribe con una falta de ortografía, algo que en Twitter además a diferencia de otras redes sociales, sí es muy penalizado, muy observado por quienes eh, participan de esta red social bueno, ahora por lo mismo Twitter estaría haciendo eh, algunas pruebas internas que podrían próximamente terminar habilitando la función de editar los tweets, es más ya se está comenzando a probar eh, este botón eh, con un grupo muy selecto de personas para ver si es que realmente funciona, si es que realmente no pierde el espíritu de eh, lo que viene siendo la posibilidad de eh, tuitear en el fondo la experiencia misma, que es escribir en este rango de caracteres acotado, pero además... Eh, con muchísima precisión, muchas veces sintetizando muchas ideas solamente en 280 caracteres y, por supuesto, sin tener esta posibilidad de retractarse, retractarse para poder editarlo. Uno puede, lógicamente, borrar o eliminar un tweet pero eh, retractarse es lo que tiene que ver con la edición. Y por esa razón, y considerando todo este tipo de factores, es que, están haciendo y, esta prueba inicial, comenzando a probarlo en un grupo selecto y pequeño de personas, y si es que efectivamente les gusta el resultado, sobre todo además a eh, los altos mandos de eh, Twitter, bueno, posiblemente esta nueva función llegue prontamente hacia esta plataforma y de esta manera, los tuiteros van a tener la posibilidad de ir editando, digo, sus tweets. Esto igual, algunos dicen, es un poco peligroso, ¿eh? porque de tanto en tanto, y ya que hemos estado hablando, por ejemplo, de materia política, hay algunos que les gusta reflotar tweets antiguos, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, eh, adversarios políticos, como mencionábamos recién, o eh, quienes les gusta hacer un recorrido para encarar a alguien respecto a sus palabras hace uno, 2, 3, 5, 10, hasta... 12 años para atrás incluso, cuando ya estaban los comienzos de Twitter buscando quizás eh, algún mensaje que no les pareció o que podría confrontar quizás alguna opinión presente de alguna persona. Bueno, hay quienes se dan ese trabajo, hay quienes realizan esa pega. <risa> Sin embargo, ahora existiría entonces esta posibilidad, esta opción de editar un tweet eh, que ya como les contaba recién se está probando de parte de esta red social, pero que eh, todavía no está en funcionamiento. Van a ver si es que les gusta este experimento o no y si es así, prontamente entonces podría habilitarse esta función según anunció Twitter. Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos. Cuéntenme, por favor, por interno, aquí me mandan un mensaje eh, y me cuentan si es que les gusta o no esta posibilidad de editar los tweets, de poder eh, generar... Eh, Contenido, quizás cambiando algunas palabras del pasado o bien retractándose quizás de algunos mensajes, yo creo que eh, está bien, ¿eh? está bien. Si a todos nos pasa de repente que se nos cuela eh, alguna palabra mal escrita o quizás no se entendió bien alguna idea, que sería bueno volver a reformularla, bueno, qué bueno que exista esa posibilidad, ¿para qué ser tan.? Eh, dogmáticos con mantener este espíritu tan, tan cerrado respecto a cómo debe funcionar esta red social, así que bueno, ahí voy a estar atenta también a, su, a sus respuestas y cuando ya son las 9.43, ahora sí, nos vamos a ir a la música en esta jornada de día viernes 2 de septiembre, los quiero dejar con un clásico, ¿eh? una tremenda banda de origen irlandés, YouTube la canción Walk On es lo que suena a continuación durante esta mañana de día viernes. Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos, continuamos en Café Plus, vamos a la información durante esta jornada de día Bien, para terminar de alguna manera además la semana y eh, nos vamos a ir directamente a eh, informaciones vinculadas al mundo de eh, la astronomía, porque están circulando ya desde hace algunos días eh, las imágenes nuevas de Júpiter que fueron captadas por el telescopio James Webb y es una muy buena oportunidad además ahora que se nos viene el fin de semana para poder eh, contemplarlas en toda su magnitud porque el James Webb, este telescopio además eh, espacial que nos ha estado regalando verdaderas postales eh, icónicas e históricas, en algunos casos de eh, nuestro universo, no solamente de nuestra Vía Láctea, sino que ya del universo en general, eh, dando grandes pasos además también en ese sentido, nos regaló entonces una nueva muestra de fotografías que corresponden, como les decía, al planeta más grande de la Vía Láctea, de nuestro sistema solar en particular, a Júpiter, que como les contaba recién, eh, fue retratado eh, con todo su esplendor, por eh, algunas de las cámaras eh, de infrarrojo cercano que están justamente situadas en este telescopio y que eh, cuentan además con tres filtros infrarrojos, lo que permite captar no solamente imágenes más nítidas, sino que también bastante más profundas respecto a... Eh, lo que podría ser lo que está ahí circulando en nuestro espacio, y en este caso eh, en particular, entonces retratando al planeta Júpiter. Se trata en este caso en particular y para quienes eh, no conozcan mucho de este telescopio espacial el James Webb, les cuento que cuenta con cuatro tipos de cámaras distintas y en este caso, al menos para lo que tiene que ver con las imágenes de Júpiter debido a la distancia, ya que no estamos tan lejos eh, se utilizaron justamente esta NIRCAM, que es esta cámara de infrarrojo cercano, para poder captar de buena forma entonces eh, sobre todo lo que tiene que ver eh, con la gran mancha roja de Júpiter que es esta tormenta de arena según ha retratado la NASA que en algún momento incluso podría llegar a tragarse a nuestro planeta según han puntualizado además algunos astrónomos y que es posiblemente eh, una de las características principales de este gigante de eh, nuestra galaxia, como es Júpiter. Y en este caso, como les decía, esta NIRCAM eh, actúa eh, justamente generando este tipo de fotografías de manera de que la luz infrarroja, que es invisible además para el ojo humano, puede ser mapeada al espectro visible, es decir, algo que nosotros quizás estando incluso enfrente de Júpiter, imagínense hacer ese viaje, eh, tener esa posibilidad de tomar un, un cohete o hacer un viaje espacial, contar además con hartos años de vida también por las distancias <ríe> y poder realizar eh, un viaje de esas magnitudes, incluso aún así habrían cosas que nuestro ojo humano no sería capaz de poder eh, observar precisamente porque eh, nuestro aspecto visible no es tan profundo. Pero en este caso en particular, producto justamente de estos filtros infrarrojos, estos tres filtros infrarrojos, y la manera en que justamente la luz infrarroja, que es invisible para nosotros, puede ser mapeada y captada, eh, por este tipo de cámaras es que nos permite tener una verdadera radiografía de lo que está pasando en este caso en particular con ese planeta. Son las longitudes de onda además más largas, las que eh, cuando una vez que tenemos ya la imagen reflejada pueden aparecer de tonalidades un poco más rojas eh, y las más cortas además son las que se ven en tonalidades azules. Las tonalidades azules además y en esta... Um, eh, longitudes de onda más cortas es justamente algo que se asemeja mucho más a nuestro punto de vista. Pero como les decía, y ya que estamos además en día viernes, eh, estamos a puertas de un fin de semana importante por lo demás, pero también eh, momento muchas veces de descanso, es que eh, puede ser una muy buena instancia para poder revisar estas fotografías, estas imágenes eh, sobre la gran mancha roja entonces de Júpiter, sobre además... Eh, algunas neblinas que estarían presentes dentro de esta gran mancha roja, al menos se habla de eh, neblinas de gran altitud que han podido ser captadas justamente dentro de las fotografías del James Webb y de esta forma entonces maravillarnos y seguir maravillándonos en realidad con eh, las imágenes icónicas e históricas que está entregando este telescopio espacial y para poder disfrutar también ¿eh? Eh, un poquitito cuando estamos hablando además de fines de semana tan eh, movidos, tan noticiosos y tan agitados como estos. Pero además de eso, ya que estamos hablando además de materia espacial, les recuerdo que mañana sábado se intentará nuevamente hacer el lanzamiento o el despegue del Artemis 1 la NASA va a estar haciendo esta transmisión eh, a través de su señal de streaming para que estén atentos, puedan seguirlos y seguramente también más de algún canal de, eh, de televisión, digo estará transmitiendo en directo lo que podría ser este segundo intento vamos a ver si esta vez resulta, yo creo que sí ¿eh? les tengo bastante fe en que hayan podido solucionar los desperfectos eh, que estaba presentando el tercer motor de eh, la nave para poder hacer entonces este despegue en lo que vendría siendo además una de las metas más ambiciosas para el ser humano en los últimos 50 años, que justamente volver a la Tierra, o sea, la Tierra, perdón, a la Luna, ahí sí, volver a la Luna, poder pisar nuevamente la Luna, en este caso además en particular con eh, una mujer también dentro de la tripulación, así que vendría siendo la primera mujer. Eh, que podría estar eh, aterrizando en territorio lunar, es un verdadero hito y además es el arranque para un proyecto más ambicioso que tiene la NASA eh, que es justamente ver la posibilidad de colonizar Marte, de que los seres humanos puedan llegar al planeta rojo en un futuro cercano. Pero para eso hay que comenzar por la Luna, nuestro satélite que está bastante más cerca, hacer las pruebas respectivas ahí y después lanzarse entonces a estos proyectos más ambiciosos. Todo esto entonces estará siendo transmitido mañana sábado durante la mañana por la señal de streaming de la NASA en lo que será este nuevo intento de despegue del Artemis uno. y ahora sí también vamos a ir finalizando este capítulo les recuerdo además eh, que hay que ir a votar pero no solamente hay que hacerlo porque es obligatorio estoy hablando aquí en el caso de los chilenos que tenemos este importante plebiscito este día domingo 4 de septiembre que se nos avecina, sino que eh, ojalá también lo puedan hacer con ganas, con el espíritu cívico que corresponde eh, para justamente desde su punto de vista, cada uno desde el punto de vista personal, con las opciones que cada uno elija eh, o que le parezcan adecuadas, intentemos construir entre todos un mejor país, un nuevo Chile eh, con... Con más esperanza también y bueno, lógicamente en actitud de diálogo, en actitud democrática y de concordia que es lo más importante, así que eh, mantener todo eh, aquello para lo que es la elección, digo, de este día domingo que se nos avecina, muy importante y por supuesto también estaremos conversando sobre este tema y los resultados del plebiscito, junto, lógicamente, a otro tipo de, de informaciones durante el próximo lunes. Y ahora sí, cuando ya son las 9.56, se nos acaba el tiempo, así que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Blas. Les agradezco por su sintonía, por acompañarnos durante toda esta semana. Y eh, el lunes, entonces, nos reencontramos a las 9 de la mañana en Punto, compartiendo un buen café, compartiendo conversación, compartiendo buena música, y, por supuesto, informaciones. Que estén muy bien. Sigan en compañía de txplus.com, un gran abrazo y que sea un tremendo fin de semana, chao chao